0: Більшість японців думають, що морські пастухи – терористична організація. Навіть гірша за Аль-Каїд.
1: Екоактивісти чи екотерористи? У чому різниця?
2: Це може загрожувати наші репутації.
1: Політики та екоактивісти – де межа співпраці?
3: Це мрії. Як сприймають громади допомогу ековолонтерів? не потрібно ідеалізувати. Не мене, ні торбинки, ні інших людей. Чи можна заробити екоблогерством? Це шостий
1: випуск програми «Екосапіенс» – подкасту про свідоме життя на планеті. І я його ведуча – Аліна Білобра. Сьогодні будемо говорити про екоактивізм. Ця програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Радіодовідка «Інвайроменталізм» від англійської «environment» до «вкілля» – політичний та етнічний рух спрямований на захист природнього середовища через зміну екологічно-шкідливої діяльності людини. Інакше – екоактивізм. Мета учасників руху – переоцінити відносини людства і природи. За визначенням британської енциклопедії «Британіка» рух утворюють два крила. Антропо або людиноцентричний він ставить людину у центр захисту довкілля, те біоцентричний. Тут головна увага приділяється захисту планети, природи та правам тварин. Точної дати початку руху немає. Міжнародна природоохоронна організація Greenpeace стверджує, рух на захист довкілля виник у Древній Греції а першу книгу Книгу про вплив забруднення на здоров'я людини написав давньогрецький лікар Гіппократ. Книгу датують п'ятим-четвертим століттям до нашої ери. Її назва – «Про повітря, води та місцевість». Індія, Китай та Перу турбувались про консервацію ґрунтів ще дві тисячі років тому, вважають автори енциклопедії «Британіка». З 14 по 16 століття більше людей зацікавилися забрудненням довкілля через епідемії в Європі. І в 18 столітті у Америці. Проте тільки в 19 столітті наслід промислової революції. Смог від використання машин на виробництвах зробили рух на захист довкілля популярним у світі. Британії знадобилося півтора століття і чотири тисячі загиблих від смогу у 1952 році, щоб прийняти перший закон про чисте повітря. На той момент Україні вже 50 років існувала громадська організація боротьби з викидами продуктів згорання вугілля. Після Другої світової війни в Америці опублікували низку фотографій про забруднення довкілля. Тоді на цю пробліку Проблему звернули увагу суспільство і влада. В Україні рух за збереження довкілля почав активніше розвиватися з кінця 20 століття. Екоактивізм буває мирний і більш агресивний. До мирного зараховують сортування відходів, саджання дерев, захист тварин, суботник раз на місяць, збір сміття у себе в дворі та інші варіанти, під час яких активісти не завдають шкоди ані людям, ані предметам. Допомагати можна будь-де в своїй або сусідній громаді, нацпарку або заповіднику. Волонтери міжнародної організації Новий Акрополь щоліта тиждень працюють у ботанічному саду у місті Кременець, розповідає членкиня організації Тетяна Косянчук.
0: Ми збираємо волонтерів Нового Акрополя з 10 міст України, де є наші центри, і виїжджаємо на тиждень у Кременець. І там на території ботанічного саду є така велика галявина, плато, вона біля кар'єру, тому там красивий вид, з неї постійно заходи сонця дивимося. І, власне, на цій галявині ми ставимо наметовий табір. І адміністрація ботанічного саду нам допомагає встановити літній душ, біотуалети поставити. У нас там велике багаття на якому ми готуємо їсти. Всі живемо в наметах, власне, збираємо, звісно, сміття. І як проходить сам табір, це десь 30-40 волонтерів зазвичай на нього приїжджають. І до обіду ми працюємо. Дорогу та проживання у Буцаду волонтери оплачують самостійно. В нас є організаційний внесок на їжу, на те, щоб організувати табір, і дорога, транспорт, ми орендуємо автобуси, які нас всі разом завозять на місце. Тобто це все коштом волонтерів. Цього року ми ще намагаємося знайти підтримку серед наших друзів, знайомих, підприємців, які там хтось частину оплачує намети, щоб ми закупили нові намети для табору, хтось допомагає їжею, закуповуємо печиво. От. І, ну, власне, така підтримка, Мкаїнали коли приходить, але загалом це все коштом волонтерів. Співпраця волонтерів і ботсаду
1: триває вже 18 років.
0: Ми самі придумали цю назву, і чому так? Тому що 18 років тому, коли ми почали співпрацювати з цим ботанічним садом, там був директор, двоє його працівників, і величезна територія – це один з найстаріших і найбільших ботанічних садів у Європі. І ми щороку з волонтерами їздили допомагати, і зараз це вже там, понад 40 працівників, доглянута територія, вони продають рослини. Батсад виріс, і для нас це батсад мрії, яким ми хотіли його побачити. Ну, і він зараз таким є, і постійно розвивається. Сад заснували у 1805 році при Вищій
1: Волинській гімназії. Тоді він займав площу у 4,5 гектари. Розбудував сад ірландський ботанік Деніс Маклер. З відрядження у Швеції, Англії, Данії та Фінляндії він привіз 760 екзотичних видів рослин. І на місці зібрав ще 460 видів місцевих рослин. Наступні 10 років за роботи австрійського ботаніка Велібальда Бесера територія саду збільшилася до 20 гектарів, а кількість видів рослин зросла до 12 тисяч. Сад кілька разів переживав за непад та відновлення. За незалежності України територія саду становить 200 гектарів. Волонтери оновлюють альтанки та стежки для місцевих жителів та гостей парку, розповідає Тетяна Косянчук.
0: Ми почали будівництво екостежки і її оновлення. Це такий маршрут для жителів Кременці і для гостей міста які приїжджають в бодсад, щоб вони могли пройти повз найцікавіші частини бодсаду по зручній екостежці. І її проблема була в тому, що сходи були вже дуже старі, і вона сама була стара і вузька, тобто дві людини не могли на ній розминутися акуратно. І ми її розширили минулого року, встановили перила, так, щоб і діти, і дорослі, і люди похилого віку могли триматися зручно. І цього року ми плануємо доробити стежку, там залишилося кілька метрів ще її дороблення. Також ми ми минулого року робили альтанки для того, щоб місцеві могли приїжджати, відпочивати. Але, на жаль, протягом цього року вандали їх зруйнували і ну, пошкодили сильно. Ми їх теж відновимо і поставимо ближче до адміністрації ботанічного саду, там, де є змога краще за ними наглядати охороні. У планах Акропольців створити садові меблі з палет для відвідувачів ботсаду. У нас буде така акція подарунок ботанічному саду. Вони вирощують чай лікувальні і протягом цього року ми привозили цей чай з Кременця, нам передавали і у наших центрах його продавали і зібрали за цей час 15 тисяч гривень на чай, і ці гроші використ... використаємо на палети, з яких цього року наші хлопці збудують меблі в саду, і там диванчики, сидіння, такі суча... сучасно стильово з обробкою, для того, щоб теж кременчани могли користуватися цими меблями в ботанічному саду. Ну і плюс на відміну від альтанок, вони будуть більш мобільні, тобто на зиму чи там на сезон дощів сильних їх можна буде ховати. Організації «Новий Акрополь» намагаються залучити
1: місцевих мешканців до акцій. Тому створюють кінотеатр «Просто неба».
0: Щоб принести більше користі місту, останні кілька років до наших екологічних акцій. Ми проводимо культур- культурні заходи і останні три роки привозимо фільми і показуємо їх на великому екрані в парку, в центрі міста, на літній сцені, ставимо там проектор. І минулого року, наприклад, дивилися фільм «Хьюман», який розповідає про людей з різних континентів. Там дві тисячі людей відповідають на 40 однакових запитань про людяність, про щедрість, про ненависть, про війну. І ми бачимо, як різні люди на це реагують. Показували кременчанам цей фільм і цього року покажемо фільм «Земля», це теж на тему екології, про нашу планету і про Всесвіт. Тепер, щоб долучати людей не тільки до переглядів фільмів,
1: а й до прибирання, волонтери влаштовують медіакомпанію, розповідає Тетяна Косянчук.
0: Мені здається, ну 10-15 років, коли ми їздили, ми приїжджали, щось робили і їхали назад. І, знаєте, є таке, коли ти щось робиш для міста, з одного боку не хочеться про це розповідати і піарити сильно, тому що ти ніби робиш це не задля піару. А з іншого боку, якщо ти про це не розказуєш, то у людей немає можливості дізнатися. І от останні роки, Почали активніше розказувати, познайомилися з місцевою газетою. Вони пишуть про нас анонси чи маленькі матеріали в своїй газеті. Тернопільське телебачення приїжджали, знімали сюжет, і ми більше про це розказуємо. І останні два роки ми робимо протягом нашого екологічного табору волонтерського. Запрошуємо місцевих приєднатися, розклеїмо афіші по місту. Знову ж виходить реклама в газеті в групах в Фейсбуці місцевих. І минулого року, і позаминулого до нас вже долучалися місцеві саме з тим, щоб допомогти з працею в ботанічному саду. А на наші вечірки на фільми, та, люди залюбки приходять і проводять з нами час.
1: Цього року волонтери планують провести екошколу школу для дітей місцевих мешканців і розіграти призи у вікторині.
0: До минулого року ми познайомилися з місцевими волонтерами і волонтерками, які працюють з дітьми, і домовилися, що зробимо для них освітній табір. Там є ціла програма, п'ять занять, п'ять днів табору, кожен присвячений своїй темі і разом з практикою. От, наприклад, перший день – це первинні і вторинні потреби людини і ем, свідоме користування речами з практики будуть основи орієнтування, потім, щоб дітям було цікаво. На другий день баланс комфорту і екологічного життя, а також основи харчування і догляду за тілом. І буде заняття практичне з надання першої медичної допомоги, щоб діти теж з малечку до цього привчалися. Ще будуть заняття про тенденції екологічності в Україні і світі, про різні спільноти, блогерів, подорожі, в тому числі. І будемо готувати з дітьми в групах міні-презентацій різні. І на останній день буде такі підсумки підбиття, відповідати на запитання дітей, можливо їхніх батьків, і робити вже на кінець вікторину з призами за результатами всього цього табору.
1: Зупинятись у новому Акрополі не збираються. Планують подорожі на наступні роки. Це «Екосапіенс», програма про свідоме життя на планеті, і я його ведуча Аліна Білобра. Далі дізнаємося, екоактивісти чи екотерористи. У чому різниця? Акції бувають не тільки мирними. З 1996 року активісти фронту визволення землі завдали десятки мільйонів доларів збитків. Існує організація з 1974 року і виступає за відновлення природи за будь-яку ціну. Ці активісти здійснили понад сотню акцій. Починали з підпалів та закладання вибухівки. Наприклад, спалили гірськолижний курор у Вейлі, штату Колорадо. Загиблих тоді не було. Пізніше підпалили житлові будинки. Тоді загинула дитина. Чотирич члени організації отримали пожиттєві ув'язнення, але підпали не зупинились. Акції тривають в Америці, Британії, Німеччині, Мексиці, Аргентині та інших країнах. Федеральне бюро розслідувань Америки ще у 2001 році назвало організацію терористичною. Після масових арештів всередині 2000-х рух і досі існує. Підпалюють тепер машини і випускають норок та фазанів на волю. Активізм такого готунку називається екотероризмом. Автор книги Ековоїни зрозуміти рух радикальних Рік Скерс каже, вони, мабуть, більше нашкодили, ніж принесли користі. Більшість речей, які вони руйнували, були відновлені, а відтак шкоду нанесли двічі. Наприклад, для побудови однієї тієї ж будівлі витратили майже вдвічі більше деревини. Письменник вважає, найбільш неприємний наслідок діяльності Фонду визволення землі – це стигматизація руху борців задовкілля як терористів, а також тюремне ув'язнення найбільш відданих активістів. Радикальна американська природоохоронна організація «Морські пастухи» обстрілює з водометів або таранить кораблі японських китобоїв, які незаконно відстрілюють китів. З 1 липня Японія офіційно покинула міжнародну китобійну комісію і розпочала комерційне полювання на китів вперше за 31 рік. Тепер Україні бояться відкритої ворожнечі з морськими пастухами, передає видання NewsNow. На кораблі працює японка-перекладач. Її мета – вести перемовини з командами японських кораблів. Дівчина Маску ім'я не називає. Боїться помсти своїй родині вдома. Вона
0: говорить.
1: За даними організації спостереження за дотриманням прав людини Global Witness, по всьому світу через свою діяльність щороку гинуть 100 екоактивістів. У 2017 році кількість загиблих зросла вдвічі. Зазначу, Японія була членом комісії понад 65 років. Рішення про вихід ухвалили ще торік. Тепер японці полюватимуть на малих полосатиків китів у своїх водах, але не матимуть права ловити китів в Антарктиці і північній частині Тихого океану в наукових цілях. Зазначу, що Таранить китобоїв і організація Green Піс. Тож тепер конфлікт між китобоями та екоактивістами загостриться. В Україні екорухи менш радикальні. У 2017 році в Пущі-Водиці під Києвом активісти шипували дерева, тобто забивали у стовбури великі цвяхи. Зіткнення з ними зламає лезо бензопили. 24 червня цього року у Києві активісти перекрили рух на протасовому яру через скандальне будівництво. Такі дії мають назву екотаж, тобто екологічний саботаж. Це переважно умисне знищення або пошкодження майна. Шкоди активісти наносять виключно неживим об'єктам. Для таких дій є причини, говорить координатор компанії «Хутров» та співзасновник природоохоронної організації «Єдина планета» Павло Вишебаба.
2: За моїми підрахунками, там щороку 10-20 разів перекривають там, траси. Але, як правило, це вже наслідок. Наслідок того, що влада або бізнес не чує громаду. І часто так і буває. Наприклад, от в Івано-Франківській області – а також перекривали трасу люди буквально, от в минулому році всі всім селом перекривали трасу через те, що шкіряне виробництво не хотіло їх слухати, влаштовувати громадські слухання через забруднення повітря і так далі. І так далі. Я так постійно чую про промислово тваринництво на Київщині перекривають люди трасу. Тобто я вважаю, що в радикальних діях часто видні не активісти, а те, що влада або бізнес їх не чує.
1: Вишебаба говорить: "Люди відчувають глибоку образу, коли до них не дослухались. Закон України передбачає процедуру оцінки впливу на довкілля. В її рамках повинні пройти слухання громади, а Мінприроди та органи облдержадміністрації повинні оцінити вплив на довкілля. Якщо громада проти, а бізнес намагається все одно отримати своє, виникає конфлікт", пояснює координатор компанії Хотров Павло Шибаба.
2: і ми зараз маємо подібну ситуацію з супротивом в Бродівському районі Львівської області, де громада категорично проти переміщення на їхню територію хутрової ферми данського бізнесмена, тобто там хочуть відкрити величезний комплекс громада. Десять разів вже збиралася на громадських слуханнях, голосувала одноголосно проти цього. Домоглася того, що районна рада прийняла заборону на відкриттях хутрових ферм на території району. Всі видихнули, а бізнесмен досі намагається відкрити там ферму, їздить, заміряє гіодезісти. Заміряють його. Значить, як там ну, щоб почати будівництво. Він домігся дозволу такого, досить можна сказати, позитивного від департаменту екології Львівської ОДА. Коли громада висловилася, що проти районна рада прийняла. прийняла заборону на відкриття хутрових ферм території району, а досі намагаються там відкрити ферму, і мені пишуть щотижня, що вони готові до агресивних дій, готові до бійок і так далі, нехай тільки хтось приїде. Тобто, якщо хтось туди зараз приїде, це буде просто вибух Да, я боюсь, що, там звила, що з вилами люди педуть. І тут, розумієте, тут реально проблема не в людях тому що це вже буде наслідком, а причиною буде те, що громаду не почула.
1: Після Майдану Павло два роки працював у департаменті комунікації Кабміну. Цей досвід дозволив йому побачити, як працює державний апарат зсередини, та зрозуміти, доведеться долати лобі.
2: За нашим законодавством кожну зміну, кожна зміна має пройти декілька етапів погодження і навіть мінімальні якісь зрушення, наприклад, як запуск нового сайту Кабміну, до чого я був долучений забрали у нас 2,5 роки діяльності. Так? так от, ще складніше з питаннями, які зачіпають інтереси бізнесу, особливо великого бізнесу, і ти стикаєшся з шаленим спротивом, демаршем і в самих державних структурах, і в парламенті, і часто є вплив на навіть на міністрів, на прем'єр-міністрів, на президента. Президент це також Зовсім невільна фігура. І коли ти попрацюєш на державній службі, то дійсно розумієш наскільки непросто впроваджувати зміни, і це не лише в нашій країні, це нормально, коли зміна робиться не за секунду, а все ж таки має прийти певний етап. Треба подолати лобі. І я бачу, що в Європі те саме відбувається.
1: Деякі зміни неможливо зробити без створення нових законів, а значить без участі політиків. Співпраця з ними для громадської організації приховує ризики для репутації, говорить Павло.
2: Ми е, презентуємо себе як громадський сектор, якому довіряє е, значна частина суспільства. І е, коли ми йдемо на контакт з політичними партіями або з політиками, звісно, що е, це може загрожувати нашій репутації. З іншого боку, е, немає, немає іншого шляху щоб просувати наші ідеї наші е, наші ціль Саме законодавчі зміни, а закони змінюють політики. Тому наша головна: от коли ми комунікуємо з політиками, наша, наш головний меседж до них: що ми не проти, якщо ми будемо там разом фотографуватися, ви там будете на біля нашого світитися логотипу або представляти себе як частину співпраці з громадським сектором і так далі, і так далі. Але ми за це вимагаємо реальних дій. Тобто нам, нас не цікавить просто публічна позиція. Нам цікаві реальні кроки, наскільки ви будете ефективно адвокувати цей законопроект вже в самому парламенті. Тому що ми, по суті, тут є такою середньою ланкою між громадами, які нам повідомляють свою проблему, і законотворцями, так, які можуть вирішити цю проблему. Ми знаходимо це вирішення, робимо законопроект, йдемо до політиків, і вони, вони вже мають його приймати. Тому оця межа між використанням, тут дуже складно зрозуміти, хто кого використовує. Тому дійсно, радше, краще термін – це співпраця. А от наскільки вона ефективна? Активно, це вже дивитися треба по факту. Діяль,
1: оскільки немає правового регулювання, минулого року в Україну почали перевозити хутрові ферми з Європи, заборонені у 14 країнах. Якщо наразі переїзд не зупинити, трапиться екологічне лихо. Стверджує координатор кампанії хутров. Наразі в Україні офіційно працюють 37 хутрових ферм. За даними Держштату, понад 95% хутрових тварин, яких забивають в Україні заради хутра – це норки, говорить Павло Вишебаба. У їхніх відходах висока концентрація азоту та фосфору. За достатніх обсягів цих речовин відбувається цвітіння водою. Воно знижує рівень кисню і призводить до мору риби. Від спалювання трупів тварин забруднюється і повітря. Вишебаба пропонує закрити ферми і переобладнати їх під теплиці.
2: От, тому ми пропонуємо таку ревіталізацію, тобто зміна напрямку діяльності. Теплиці з вирощування ягід мають високу маржинальність, тобто великий прибуток іде на достатньо невеликі вкладення і громади, на ура підтримують цю ідею, вони готові працювати на фермах, тому що селяни, як правило, саме працюють на землі, прекрасно знають, як вирощувати ті самі ягоди, а на хутрових фермах вони не можуть працювати. По-перше, там дуже мало робочих місць, там близько 20-30 на, на велику ферму, там на 50 тисяч тварин. А по-друге, вони там більше 2-3 місяців не працюють, це в середньому, 2-3 місяці людина прийшла, заробила гроші, пішла, тому що там, значить, Нічний сморід, так, і це завжди робота під відкритим небом, в літу, влітку це спека, взимку це холод, і через сморід починаються мігрені, там розлад сну і так далі, і так далі. Тобто люди не хочуть такі робочі місця, як правило, це просто прибирання за тваринами, в цьому полягає їхня
1: робота. Учасники кампанії «За заборону хутра» говорять, їх основні опоненти – представники бізнесу. Триматися лагідного активізму не отримується. Но повністю заборонити ферми. Хоча позиції громадської організації та бізнесу різні, діалог є, говорить Павло Вишебаба.
2: Ми розуміємо, що наші інтереси геть різні. Я е, цілком можу їх зрозуміти особисто, що вони вклали великі гроші в цей бізнес. І е, те, що зараз суспільство дізналося, наскільки він не екологічний, е, звісно, вони мають глибоку образу на нас, тому що ми вивели це все в публічну площину. Я їм кажу, е, ставайте на наш бік, і вимагаєте від влади компенсувати ваші затрати на бізнес. У нас дуже мало цих ферм, ці ферми малесенькі. Я думаю, це, це вже відбувалося, наприклад, в Великій Британії при забороні хутрових ферм. Держава компенсувала вкладення на бізнес.
1: Зараз бізнес гуртується, розміщує замовні публікації у ЗМІ. А почалося все у липні-жовтні минулого року. Тоді петиція за заборону виробництва хутра набрала майже 27,5 з необхідних 25 тисяч підписів. І петицію почав розглядати відповідний комітет, розповідає Павло Вишебаба.
2: І під час розгляду петиції на комітеті були присутні представники хутровиків і не були присутні представники громадських організацій. А я нагадаю, що це була не моя односібна ініціатива. 20 громадських організацій природоохоронних, найбільш авторитетних в нашій країні, просили і вимагали від парламенту невідкладно прийняти заборону хутрових ферм. Тобто це була консолідована позиція громадського сектору в природоохоронній сфері. І комітет її, по суті, відхилив, але, на щастя, не комітетом єдиним. Ми, нам вдалося сформувати робочу групу по написанню законопроекту серед депутатів. Ми написали спільний законопроект, подали, і тут президент оголосив дочасні вибори, випарувались просто з парламенту депутати. І час, коли у нас був розгляд нашого законопроекту за включення порядку денного, 90% присутні, навіть більше за 90% присутніх депутатів проголосували за включення цього законопроекту, але їх голосів було замало. Їх виявилося 188 голосів, взагалі не було навіть 200 депутатів на той момент. всі В той день були провалені всі абсолютно законопроекти, тому тут з нами дочасні вибори зіграли дуже поганий жарт. І нам тепер доведеться переподавати, перереєструвати цей законопроект після створення нової коаліції.
1: 20 організацій, які подавали петицію, тепер створили спільний порядок денний для партій, які балотуються на дочасних виборах. В документі шість вимог. Серед іншого – реалізація цілей сталого розвитку, адаптація національного законодавства до статті про екологію в угоді про асоціацію з Європейським Союзом та реформа природоохоронного контролю. Павло Вишебаба з колегами проводить зустрічі з представниками партій
2: партії ще не, не обрані в парламент, а ми їм вже пояснюємо екологічну адженду, які зараз нагальні проблеми, тому що дуже багато нових облич буде в новому парламенті, без досвіду, і ми не очікуємо, і навіть не вимагаємо від них якоїсь глибокої екологічної експертизи або розуміння цих проблем. І наразі ми зустрічаємося з різними політичними силами, які йдуть в парламент. Я сьогодні був Вчора зустрічалася, сьогодні зустрічалася, я не знаю, наскільки коректно говорити в ефірі назви партій, але це ті партії перші десятці, так які по рейтингам ведуть в політику. Ми пояснюємо цю проблему, готуємо до того, що це буде одна з перших ініціатив, тому що питання дуже нагальне, ми не можемо навіть рік тут почекати, тому що, знову ж таки, лобі виросте втричі, якщо погодять ті заявки, що і зараз від іноземців.
1: В організації продовжують працювати. Павло сподівається, що новий парламент таки заборонить хутрові ферми. Україна обиратиме депутатів нової Верховної Ради 21 липня. Рух на захист довкілля знає такі історії, коли одна людина або група людей змінила життя цілого регіону. Такі дії називають адвокацією, з латини – заклик до надання підтримки. Так у 1960 році у Середземному морі мало з'явитися звалище радіоактивних відходів. Французька комісія з атомної енергії навіть повідомила, що проект підтримали океанографи. Вчених тоді переконали в тому, що кількість відходів буде набагато меншою, ніж виявилося по факту. Науковець, дослідник океану, винахідник аквалангу та людина, яка першою показала світу підводне життя. Жаків Кусто запустив гучну Суспільну компанію протизвалища і активісти зупинили поїзд з відходами, розтівшихся на залізничних коліях. У 1990 році фонд Кусто запустив всесвітню петицію про заборону на видобуток корисних копалин в Антарктиді. Акція пройшла успішно і заборона набула чинності. Зараз в Антарктиду прибувають тільки вчені і туристи. За підтримку природи, захист до вкілля або проти забруднення досі виступають світові та українські зірки. Так американський актор Леонардо Ді Капріо, починаючи з 1998 року закликає людей берегти планету. Його фонд сприяє інноваційним проектам, які захищають вразливу дику природу від вимирання і одночасно встановлюють баланс між екосистемою та громадами. У 2014 році за значний внесок його обрали послом доброї волі ООН з проблем клімату. Він пожертвував 13 мільйонів доларів у 100 організацій для боротьби зі змінами клімату. Українська співачка Унука та її команда запустили платформу «Екострум» рік тому. Вони записали кліп про забруднення землі сміттям, розповідає менеджерка гурту Валерія Левицька. Як працює ініціатива «Екострум»? Коли ви просматриваєте відео «Струм», на офіційному каналі «Анука» відбувається монетизація даного відео. Всі срідства від цієї монетизиції автоматично перечисляють до організації «Ноу «No Вейст». «Анука» брала участь у кількох акціях з адвокації «Сортування сміття».
3: Не потрібно ідеалізувати. Не мене, ні турбинки, ні дії інших людей. Це Ecosapiens,
1: подкаст про свідоме життя на планеті,
3: і я його ведуча, Аліна Білобра. Далі
1: розбиратимемося, чи можна зробити екоблогерством. Коли активізм забирає більшість часу, він може перетворитися на професію і навіть приносити гроші. Екоблогерка та підприємиця Маріана Бойко перейшла від активізму до консультацій та семінарів для компаній. Жінка говорить, за три роки волонтерства втомилася від стереотипного сприйняття екоактивістів.
3: Через умовно три роки я зрозуміла, що я просто не можу. Це також дуже важливо. Ніхто про це не запитує, але екоактивісти, еколегісти, ось ці люди, які займаються цим, ековолонтери, вони дуже... Тобто, дивіться, це така невдячна робота. З одного, року, з одного боку, ти робиш круті штуки, круті. Те, що безкоштовно, то мотивація просто зашкалює. Я знаю, жінок які з дітьми, з чоловіками, ще робота, ще побут. Але зворотній зв'язок. Люди не цінують тебе. Вони тебе сприймають як якийсь незрозуміла незрозуміла людина, яка щось вимагає, хтось починає вважати, що на тому заклику сортувати сміття ще наживаєшся, заробляєш, і емоційно дуже ну, втрачаєш сили. І через три роки я для себе зрозуміла, аби я буду займатися цим вже професійно, і це буде моєю роботою, або кидаю і залишаю.
1: Відтоді Мар'яна зареєструвалась як фізична особа-підприємець і перетворила хобі у бізнес.
3: Для мене було важливо зробити вибір. Або я буду працювати на іншій роботі, заробляти на свій побут те, що мені потрібно, а потім вільний час я буду витрачати на цей ну умовно екоактивізм. Але я не вважаю, що я екоактивістка. Це вже мій бізнес і я маю, щоб він приносив гроші, і, бо інакше б я його викинула вже. Я є ФОПом, і, тобто, я сплачую податки за свою роботу,
1: Зараз у Мар'яни три проекти – консультаційний бізнес, виготовлення та продаж екоторбинок і своя програма про екологію на радіо. Знаходять Мар'яну через блоги в Інстаграмі та через власний сайт. Більшість клієнтів – іноземні компанії, розповідає Мар'яна.
3: Мої клієнти – це компанії, свідомі компанії, для яких важлива екологічність не тільки на виробництві, якщо це виробництво, або ну, дії цієї компанії, дуже важливо мотивувати людей, своїх робітників. І ось такі офіси, коли проходиш. Де більшого це міжнародні, звісно, яким важлива репутація. І також українські, це дуже приємно, що їх кожен раз становиться більше.
1: На семінарах жінка розповідає про розумне споживання, запровадження екологічних звичок та сортування, говорить про те, що сама випробувала.
3: Я спочатку на собі проекспериментувала, що я можу зробити, що мені легко робити, що складно, з чого починати. Я подумала, що ця модель дуже класна, якщо люди потроху будуть її в своє життя вводити, ці звички, це буде означати зменшення кількість сміття.
1: Проєкт з екоторбинками виник, коли люди почали питати, як відмовитися від пакетів. Спершу Мар'яна зробила мішечки для себе, а потім вирішила продавати їх іншим. І
3: я для себе зрозуміла, що працює те, коли людей запалює збуджує це, що вони дістають цю торбинку, і люди кажуть, о, яка у вас красива, де ви взяли? Ось це працює, тоді хочеться ще компліментів. І вони зшиті е, е, розраховані таким чином, щоб ними користувалися не менше трьох років. Вони повністю з синтетичної тканини. Е, це свідомий е, для мене вибір, тому що це означає, що е, від... На відміну від бавовняної натуральної тканини, синтетична буде довше тримати форму, колір. І якщо її там ножицями не різати спеціально і, не знаю, там щось таке не робити, то вона буде служити не менше трьох років. Бавовняні, наприклад, дуже швидко втрачають свою форму красиво. і колір.
1: На моє твердження про те, що синтетика – це не зовсім екологічно, Мар'яна сміється.
3: Хочу зараз всім, хто нас почує, і вас так само наголосити на тому, що на 100% нічого екологічного немає. Навіть наші з вами дії, які ми будемо робити, вони так само не будуть на 100% екологічно, на жаль, на екологічно, коли людей немає на цій планеті. Але люди на планеті є.
1: Жінка й досі дивується,
3: як ми виживаємо. І рекомендує нікого не ідеалізувати. Я думаю, ну чому земля в нас? Тримає, Ну, ми такі шкідники, просто капець. Як вона нас тримає? Я почала запитувати це своїх розумних друзів, свідомих, і вони сказали, знаєш, Маріана, а вона нас любить, і вона нам дає шанс. Вона нам кожного разу дає шанс. Тому не потрібно ідеалізувати. Не мене, ні торбинки, не дії інших людей. Тоді трохи легше.
1: Скільки грошей приносить цей бізнес, Мар'яна не говорить. Зазначає, що чоловік отримує на звичайній роботі більше. Для неї було важливо знайти баланс між роботою та родиною.
3: Я знайшла ось цю комфортну дозу, між тим, моя сім'я, мій консультаційний бізнес і мій прибуток з торбинок. Я думаю, що якщо б я більше працювала і більше на цьому зосередилася, то, звісно, було більше. Ну, але насправді, я скажу, я хочу сказати, що це складний бізнес. Ті, для тих, кого реально важливих, хто тобто дуже прискіпливо ставиться, принципово багато не заробиш на цьому. Ну, це не той прибуток, як золото, нафта. Два
1: роки тому блогерка проводила в Інстаграмі безкоштовний екомарафон. Тоді участь у ньому взяли 300 людей з семи країн. Мар'яна вирішила провести марафон ще раз. Участь безкоштовна, а марафон стартував минулого четверга.
3: Цей челендж розрахований на п'ять тижнів. Відповідно, один тиждень, одна тема – це правила Zero Waste. П'ять правил. Тиждень ми відпрацьовуємо певне правило. Перший пункт – відмова від зайвого. Це сьогодні. Другий тиждень буде скорочення, зменшити користування бучим, зменшити своє споживання. Третє – використовувати повторно. Наприклад, Е, я не знаю, ось у вас був светрик, наприклад, а ви з нього взяли, зробили жилеточку, як у Носта, або сумочку, або, наприклад, в мене я дуже люблю хумус, я купую в магазині, а потім ця коробочка пластика, вона залишається. І вона для мене вже є моїм судочком, який я з собою скрізь ношу. Четвертий пункт – це е, сортування і переробка. Це дуже важливо. це тільки четверта. В нас зараз ті кажуть, сортуй, сортуй. Спершу все ж таки потрібно відмовлятися, а вже потім четвертим пунктом сортувати. І останнє, це буде найскладніше для українців, тому що в нас немає такого громадського е- збирання органічних відходів, і це тому... На кінець, в принципі, так і класно, що вона на кінець залишиться. Там будуть тільки самі найсвідоміші. І останній – компостуй. В принципі, дуже легко. Потрібно на мене підписатися, потрібно виконувати завдання, викладати це в сторісах інстаграма, тегати мене. І я все це збираю в таку велику, великий вічний сторіс. І там потім вже будемо визначати переможців, тому що в мене є партнери, є прозв'язок.
1: Консультації – не єдиний варіант екологічного бізнесу. В Україні є компанії, які виготовляють еко еко-їжу або предмети з перероблених відходів. Про них детальніше я розповім в наступних випусках. Якщо ви чи ваші знайомі рятують довкілля, напишіть мені листа на скриньку eko.gromadzkeradio.gmail.com І про найцікавіші історії я розповім у наступних випусках. Це була програма EcoSapiens, подкаст про свідоме життя на планеті. І я його ведуча, Аліна Білобра. Послухати подкаст можна на сайті громадзьке.радіо в розділі «Подкасти» або на саундклауді та в додатках на мобільних телефонах. Слухайте, думайте, живіть екоактивно! EcoSapiens
2: на громадському радіо